0: HR Info Netzwelt
1: Was brauchen Sie, wenn Sie durchs Internet surfen? Ihre Augen, um Text oder Bilder zu sehen, Ihre Hände, um die Tastatur zu bedienen und in vielen Fällen auch Ihre Ohren. Stellen Sie sich jetzt vor, mindestens einer dieser Punkte fällt weg. Können Sie sich dann immer noch frei durchs Netz bewegen? Leider kaum, denn Barrierefreiheit ist auch in 2022 an vielen Stellen noch mangelbarer. Warum das so ist, vor welche Herausforderungen das die Betroffenen stellt und was es jetzt braucht, damit Barrieren im Netz abgebaut werden, das klären wir jetzt in der hnv netzwelt Mein Name ist Julie Rutsch. Schön, dass Sie mit dabei sind. Displays, die sich falten lassen, Autos, die autonom durch die Gegend fahren oder Kühlschränke, die per App gesteuert werden. Das alles ist technisch gesehen fast schon kalter Kaffee. Aber dass wir es schaffen, dass sich wirklich alle Menschen, egal welche Einschränkungen sie mitbringen, barrierefrei im Netz bewegen können, davon sind wir wohl noch weit entfernt. Das spürt auch Hassan Koperan regelmäßig, denn der 34-Jährige aus Frankfurt ist blind und hat zum Beispiel immer wieder Probleme damit, Online-Formulare von Behörden barrierefrei auszufüllen.
0: Und das ist ja eigentlich schade, weil äh, die Menschen, die blind sind, haben ja genauso recht, ihre... Ähm, ich sag mal, ihre Behördengänge, ihr Behördenkraben alleine äh, zu erledigen, wie jeder andere Mensch auch. Da geht es ja auch um sensible Daten. Ich muss ja zum Teil meine ganzen Vermögenswerte eingeben, mein Einkommen eingeben. Das sind ja Dinge, die eigentlich auch äh, Dritte einfach nichts angehen.
1: Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Vor wenigen Monaten wollte Hassan Kopperan bei der Agentur für Arbeit in Frankfurt ein Training beantragen, das ihm dabei hilft, als blinder Mensch sicher zur Arbeit zu kommen. Doch das ging nur in Papierform. Also er sollte das Formular handschriftlich ausfüllen. Für ihn als Blinder ohne Hilfe nicht machbar, sagt Koperan. Dabei wäre es eigentlich ganz leicht möglich, Formulare online auch für Blinde anzubieten. Denn rein technisch ist in puncto Barrierefreiheit ganz viel möglich. Zum Beispiel sucht sich Hassan Koperan mit Kopfhörern über die Sprachausgabe seines Smartphones Zugverbindungen raus oder lässt sich Bilder bei Facebook beschreiben.
0: Hier zum Beispiel sagt dann einfach meine ähm, Sprachausgabe ähm, Real Madrid 2,41%. Punkte pro Spiel 2021 und am Ende sagt die Erwachsener. Das heißt, vermutlich ist ein Erwachsener ein Spieler drauf und das gibt mir einfach eine Vorstellung. Ich habe einfach ein Bild im Kopf und das finde ich einfach eine tolle Sache.
1: Das funktioniert also schon fast perfekt. Den Trainer Carlo Ancelotti von Real Madrid hat die Sprachausgabe hier aber nicht erkannt. Aber das Beispiel zeigt, manche private Unternehmen sind schon recht weit, was digitale Barrierefreiheit angeht. Behörden sind mitunter spät dran, obwohl eine EU-Richtlinie vorgibt, Webseiten von deutschen Behörden müssen barrierefrei sein. Sebastian Schmidt von der Agentur für Arbeit in Frankfurt erklärt die Missstände so.
2: Es ist ein stetiger Prozess der Verbesserung, dass wir das auf solide Füße stellen und auch barrierefrei alles im Idealfall ermöglichen. Aber es ist halt sukzessive erst ein Prozess, der im Werden
1: ist. Bevor ich tiefer in die Materie der digitalen Barrierefreiheit eintauche, will ich mir den Begriff erst einmal definieren lassen. Was genau heißt denn digitale Barrierefreiheit? Das hat mir Oliver Nadig aus Marburg erklärt. Er schult blinde und sehbehinderte Menschen darin, sich im Netz zu bewegen. Und er berät Softwareentwickler, Angebote barrierefrei zu gestalten. Oliver Nadig ist selbst blind.
2: Man kann natürlich grundsätzlich sagen, dass digitale Barrierefreiheit allen Menschen nützt, egal ob sie eine Behinderung oder eine Einschränkung haben oder nicht haben. Es gibt aber Menschen, die sind in besonderer Weise auf digitale Barrierefreiheit angewiesen. Das sind zunächst mal blinde und sehbehinderte Menschen, denen man ja eine Informationsbehinderung nachsagt, weil man sagt, okay, wenn du nicht sehen kannst, in unserer visuellen Welt entgeht dir dann vieles. Das bedeutet natürlich, dass alle Informationen irgendwie in Textform zur Verfügung gestellt werden müssen. Und das ist besonders der Aspekt der Wahrnehmbarkeit einer Webseite. Das Gleiche gilt für Menschen, die schlecht hören oder nicht hören können. Dort müssen alle Videos mit Gebärdensprache oder mit Schriftsprache hinterlegt sein. Es gibt gehörlose Menschen, die sehr gut mit Schriftsprache zurechtkommen, weil sie die gelernt haben. Es gibt aber auch gehörlose Menschen, insbesondere die von Geburt an gehörlos sind, für die selbst die Schriftsprache eine Hürde ist. Und dann sind diese Menschen auf Gebärdensprache angewiesen. Aber auch Menschen, die motorisch beeinträchtigt sind, wenn sie zum Beispiel einen, einen Spasmus haben, wenn sie eine Lähmung haben, wenn sie ein Zittern in der Hand haben, dann brauchen sie ähm, viel Platz, um Elemente auf dem Bildschirm zu bedienen. Das heißt, die Bedienschaltflächen müssen groß sein, und sie müssen einen großen Abstand zueinander haben, damit es keine Fehlbedienungen gibt, wenn die Hand zittert. Ein ähm, weiterer Punkt sind die kognitiv eingeschränkten Personen, die vor allem auf leichte Sprache, kurze Sätze, kurze prägnante Informationen angewiesen sind, die möglichst auch nicht durch andere Zusatzinformationen abgelenkt sein sollen. Und das ist ein großes Problem. Oft sagen die kognitiv eingeschränkten Personen, normale Webseiten sind, die Hölle Nicht vor allem deshalb, weil die Information schwer ist, sondern weil so viel Geflicker und Geflacker und Werbung uns von den eigentlichen Inhalten ablenkt. Und nicht zuletzt gibt es Personen, mit, die zu Anfällen neigen, epileptische Anfälle. Da darf es auf einer Seite nicht blitzen und nicht blinken in bestimmten Frequenzen und in bestimmten Farben.
1: Das Problem hinter digitalen Barrieren ist, sie sind für sehende Menschen unsichtbar. Anders als die Barrieren zum Beispiel, die wir in Gebäuden oder an Bahngleisen wahrnehmen, sagt Oliver Nadig. Deswegen müssen Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, im Netz nochmal viel mehr für sie einstehen.
2: Wenn Sie in einem Hotelzimmer kommen und Sie stoßen sich, wenn Sie ins Bad gehen, links und rechts Ihren Hintern, dann merken Sie sofort, dass diese Tür auch von Rollstuhlfahrern Rollstuhlfahrer nicht breit genug ist. Das heißt, die baulichen Barrieren erkennt jeder sofort. Jedes geschulte Auge sagt, dieser Türgriff hängt zu hoch. Jemand, der im Rollstuhl sitzt, kann den gar nicht bedienen. Diese Tür ist nicht breit genug. Oh je, hier gibt es Stufen. Wie käme jetzt ein Mensch im Rollstuhl auf die Toilette? Das sind Dinge, die erkennt man sofort. Und ganz viele Leute achten da inzwischen auch darauf, weil ja ganz viele Leute eben nicht nur einfach behinderte Menschen kennen, sondern weil sie sagen, ja, meine Oma, die ist jetzt 90 und die braucht auch ein Geländer. Und für meine Oma wäre es am besten, wenn es auf dem Weg zur Toilette keine Stufen gäbe. Also jeder weiß, dass bauliche Barrierefreiheit jedem Menschen nützt. Und digitale Barrierefreiheit oder digitale Barrieren sind leider oft für sehende Menschen unsichtbar. Wenn ein sehender Mensch sein Dokument auf dem Bildschirm hat, das mit den Augen lesen kann, muss er sich ja nicht darum kümmern, ob dieses Dokument so gestaltet ist, dass alle Informationen an, einen, an einem Bildschirm übermittelt werden können. Einem sehenden Menschen ist es egal, ob das Dokument, was auf dem Bildschirm ist, grafisch ist oder ob es in Textform vorliegt. Für einen blinden Menschen ist die Textform entscheidend, weil nur Text kann von einem Bildschirmausleseprogramm auch vorgelesen werden. Deshalb sind digitale Barrieren oft unsichtbar und man muss die Menschen viel, viel stärker darauf aufmerksam machen als auf bauliche Barrieren, die jeder erkennt.
1: Bleiben wir in Marburg. Dort sitzt Andrea Kartemann in ihrem Büro. Sie arbeitet bei der Deutschen Blinden Blindenstudierendenanstalt Blister und koordiniert dort das Team Digitale Barrierefreiheit. Von ihr wollte ich wissen, woran es denn hapert, wenn es darum geht, Barrieren im Netz abzubauen. Bevor ich näher darauf eingehe, wollte ich von ihr wissen, wie sie sich selbst durchs Netz bewegt. Denn Andrea Kartemann ist ebenfalls blind.
3: Ich habe einen PC und ich habe einen sogenannten Screenreader. Das heißt, es ist eine Hilfstechnologie, mit der das normale Betriebssystem ausgelesen werden kann. Und man hat eben eine Sprachausgabe, über die mir entsprechend alles vorgelesen wird. Also alles, was irgendwie sehende Menschen am Bildschirm sehen, bekomme ich über eine Sprachausgabe mit. Und ich habe noch ein zusätzliches Gerät hier. Das ist eine sogenannte Braillezeile. Das ist ein Braille-Display, etwa 80 Zeichen lang, das dann auch taktil, also mit Breilschrift, immer zeilenweise das ausgibt, was am Bildschirm steht. Andrea Kartemann nutzt im Alltag aber auch
1: ein Smartphone und entsprechende Apps, um im Alltag alle Informationen zu bekommen, die sie braucht und an die sie sonst nur schwer kommen würde. Ich wollte von ihr wissen, wie herausfordernd ist es denn heutzutage als Mensch mit einer Einschränkung, sich im Internet zu bewegen und digitale Inhalte
3: zu nutzen? Es ist natürlich immer wieder so, wenn man ein simples Passwort ändern möchte und man wird mit Eingabemethoden konfrontiert, die rein auf Bildern basieren, das geht schlichtweg nicht. Ne? Also wenn ich jetzt ein Bild habe, das kann mein, meine Hilfstechnologie so ohne weiteres natürlich überhaupt nicht vorlesen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, das erkennen zu lassen, aber das ist dann mal mehr und mal weniger zuverlässig. Und dann hat man noch, was ja bei diesen... Momenten häufig dazu kommt, wo man sein Passwort ändern muss, eine zeitliche Begrenzung, dann ist das mit dem Erkennen auch schon wieder ganz schwierig oder funktioniert sowieso erst gar nicht, weil das Hilfsmittel aus anderen Gründen technisch nicht äh, auf das Bild zugreifen kann. Also das ist ganz schwierig. Es ist immer ganz blöd, wenn grafische Bedienelemente wie Schalter und sonstige Dinge, über die man einfach eine Aktion auslösen kann, nicht beschriftet sind, dann wird sowas vorgelesen wie unbeschriftet Schalter und ähnliche Dinge. Und man kann dann natürlich auf die Weise Aktionen auslösen, die man nicht auslösen möchte. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man kauft in einem Shop ein und man hat dann zum Beispiel den Bestellenschalter als einen nicht beschrifteten Schalter und drückt den dann möglicherweise und dann löst man eine Bestellaktion aus, die man nicht gewollt hat. Ist nicht praktisch, glaube ich. Und verbraucherfreundlich geht anders, ne? Sie sagen, da sind Bilder nicht beschriftet, ähm, dann sind
1: der Clickbuttons nicht wirklich beschriftet, also das stelle ich mir jetzt technisch als überhaupt keine große Herausforderung vor, ja? also wenn wir uns jetzt angucken, was, was die großen Tech-Konzerne an Innovationen jährlich auf den Markt werfen, ob jetzt faltbare Displays oder Autos, die plötzlich autonom fahren können oder allein schon Kryptowährungen, die ja hochkomplex sind, was ist denn das Problem, warum ist es denn heutzutage noch so kompliziert, sich wirklich barrierefrei im Netz bewegen zu können,
3: also woran hapert es da? An verschiedenen Stellen, also erstmal haben Sie natürlich recht, es ist überhaupt nicht kompliziert, eigentlich zu einem Bild einen Alternativtext zu machen, wenn man, und das ist wohl entscheidend, Barrierefreiheit von Anfang an mitdenkt und dann auch zwischendurch bei sämtlichen Erweiterungen eines Systems immer wieder mitdenkt. Wenn man Barrierefreiheit nachträglich sozusagen nacharbeiten muss, also kann man sich ja leicht vorstellen, ne? ich habe eine Webseite mit 100 Bildern und wenn ich direkt die Bilder einstelle und mache dann eine schöne Bildbeschreibung, die sehr kurz und möglichst emotionslos und neutral sein sollte, also insofern auch gar nicht so ein großes Hexenwerk, sollte man meinen, wenn man das also von Anfang an macht, dann ist das ja sehr viel einfacher, als wenn ich von diesen 100 Bildern nachträglich Alternativtext generieren muss beziehungsweise den dazu erfinden muss. Und so kann man das eben durch diese ganze Barrierefreiheitsthematik deklarieren. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und da kommt man dann auch auf so einen breit äh, angelegten Punkt. Es gibt ja Webseiten, die auch von den Kontrasten her für Menschen mit einer hochgradigen Sehbehinderung furchtbar schlecht zu nutzen sind. Und das ist aber ja nicht nur für die ein Problem, sondern das ist auch für Menschen, die älter sind, ein Problem und die dadurch eine Seheinschränkung vielleicht haben. Und auch für solche Menschen ist natürlich Barrierefreiheit ganz wichtig. Und das ist eben auch ein Thema, wenn man das von Anfang an mitdenkt bei der Gestaltung einer Webseite, bei der Gestaltung von Plattformen, bei der Gestaltung von Webanwendungen, dann ist das einfach. Aber das wird halt immer noch so, ich sage das mal etwas provokativ, als lästiges Anhängsel hinten dran betrachtet. Und das ist nicht geschickt. Sie haben das gerade angesprochen mit den fehlenden Kontrasten
1: oder Kontraste, die man eben sehr schwer nur erkennen kann. Also es gibt da ganz aktuelle Studien, die sagen, wenn man sich jetzt die eine Million wichtigsten Webseiten im Netz anschaut und die analysiert, dass rund 90 Prozent dieser Webseiten eben genau diesen Fehler aufweisen, dass die Kontraste so extrem sind, dass man sie nicht wirklich erfahren kann und, und sehen kann, wenn man eben eine Sehbehinderung hat oder eben eine Sehschwäche. Das ist ja wirklich weit verbreitet. Liegt es wirklich nur daran, dass man das vergisst? Oder ist es auch was, dass man sich einfach die Arbeit nicht machen möchte? Oder würde das ähm, wieder noch mehr technische Voraussetzungen mit sich bringen?
3: Also es würde halt von Anfang an einfach mal einen gewissen Beratungs- und Weiterbildungsaufwand erfordern, den man aber dann ja nur einmal hat. Weil wenn man da gewisse Prinzipien durchdrungen hat, dann kann man das auch. Nur das muss man eben einmal machen. Man muss sich damit beschäftigen. Na klar, technische Herausforderungen, hat es natürlich schon, man muss sich halt entsprechend auf ein für die Webseitenprogrammierung geeignetes sogenanntes Content-Management-System äh, beschränken beziehungsweise ein, auf, also eins nutzen, das dann eben mit Barrierefreiheit klarkommt, wo man dann auch die Chance hat, barrierefreien Inhalt zu erstellen. Aber je mehr dieses Thema gefragt ist, desto mehr passen sich ja da auch die Entwicklungen an, wie wir merken, das ist ja wirklich so. Und im Prinzip, ja, es ist, glaube ich, ganz häufig so, dass das eben wirklich, einfach nicht mitgedacht wird. Und bei dem Thema Kontrasten würde ich Ihnen völlig recht geben, man kann da auch in Klammern leider noch viel weitergehen. Wenn man Webseiten anschaut, dann äh, kommt man immer wieder auf Dokumente, die zum Herunterladen angeboten werden. Und da sagen die Studien leider das Gleiche. Auch ein PDF-Dokument auf einer Webseite muss barrierefrei sein, zumindest bei einer öffentlichen Stelle. Und ähm, das ist in 90 Prozent der Fälle nicht gegeben. Und das sage nicht ich, sondern das sagen Studien, die jedes Jahr erscheinen. Und das äh, ist dann eben schon auch ein bisschen schade. Das hat mir Andrea Kartemann gesagt von der Deutschen Blinden
1: Studienanstalt Blister in Marburg. Digitale Barrierefreiheit wird also oft einfach vergessen. Aber wie viele Menschen in Deutschland sind auf sie angewiesen? Ich habe versucht, mir dazu mal ein paar Zahlen anzuschauen. Laut dem Statistischen Bundesamt leben in Deutschland rund 8 Millionen Menschen mit einer schweren Behinderung, also jeder zehnte von uns. Nur 3% von ihnen haben diese Behinderung von Geburt an. Das heißt, die große Mehrheit, also bei fast allen, kam die schwere Behinderung im Laufe ihres Lebens hinzu, hauptsächlich durch Krankheiten. Auf einen barrierefreien Zugang im Netz sind aber nicht nur schwerbehinderte Menschen angewiesen, sondern auch Ältere oder auch eigentlich wir alle. Denn fast jeder von uns ist etwa durch eine Krankheit mal außer Gefecht gesetzt und kann sich dann digital nicht mehr so frei bewegen. Das können auch ganz einfache Alltagssituationen sein, sagt Ali Vanadich, Lehrer für blinde und sehbehinderte Menschen.
2: Haben Sie sich mal gefragt, warum Navigationsgeräte im Auto sprechen? Die Leute, die Auto fahren, die sind ja gar nicht blind. Also warum sprechen die? Die sprechen einfach, weil die Leute die Autofahren ihre Augen auf die Straße richten müssen und die Navigationsgeräte die Sprache als Kanal nutzen, um zusätzliche Informationen zu geben, ohne dass man aufs Display gucken muss. Und ganz viele Menschen nutzen ja heute schon in Alltagsgegenstände eingebaute Technologien, wie zum Beispiel in Smartphones, die ja E-Mails vorlesen, die Texte vorlesen können. Das ist ja mittlerweile, wird das ja teilweise werden, die Dinge, die, mal als Hilfstechnologien für blinde oder anders eingeschränkte Menschen angefangen haben, die kommen ja in den Mainstream. Ja, also zum Beispiel Sprachassistenten werden total gerne von blinden Menschen genutzt, aber sie sind nicht für blinde Menschen entwickelt worden. Äh, Sprachausgaben in Aufzügen oder hier in Marburg haben wir ja ganz viele Ampeln mit blindengerechten Signalen. Sehende Menschen, die durch Marburg laufen, sagen, ich finde das ganz toll, dass ich an der Ampel äh, auf mein Handy gucken kann und ich höre, wenn es grün wird. Ich muss gar nicht nach gegenüber gucken. Ich kann mich voll auf meine WhatsApp-Nachricht konzentrieren und gegenüber piept es und ich weiß, wann ich losgehen muss. Es gab wirklich Leute, Sehende, die haben gesagt, ich war außerhalb von Marburg. Ich stand an der Ampel und habe darauf gewartet, dass es piept. Sehende haben das gesagt.
1: Also barrierefreie Zugänge im Netz und bei digitalen Angeboten helfen uns allen. Vor allem aber Betroffenen, die darauf angewiesen sind. Wie aber ist dieses Recht in unser System verankert? Vor wenigen Jahren hatte die Europäische Union eine Richtlinie ins Leben gerufen, die besagt, dass Anbieter von Webseiten im öffentlichen Sektor, also zum Beispiel Behörden, Krankenhäuser oder die Bundeswehr, dazu verpflichtet sind, diese Webangebote barrierefrei anzubieten. Dass das bis heute nicht reibungslos klappt, das haben wir vorhin schon gehört. Ab dem 28. Juni, also in Kürze, soll diese Richtlinie noch erweitert werden, indem auch private Unternehmen digitale Angebote barrierefrei anbieten sollen. Verankert ist das im European Accessibility Act, der bis 2025 umgesetzt werden soll. Auf Deutsch heißt das Ganze Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Ich frage mich, wie gehen die Unternehmen, die die digitalen Inhalte und Produkte zur Verfügung stellen, jetzt damit um? Ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Das wollte ich von Klaus-Peter Wegge wissen. Er ist IT-Experte und leitet seit vielen Jahren das Accessibility Center bei Siemens, das sich speziell mit Barrierefreiheit beschäftigt. Und er berät in diesem Rahmen hunderte Unternehmen darin, ihre digitalen Angebote freier zugänglich zu machen. Als erstes wollte ich von ihm wissen, wie sieht es denn in puncto digitaler Barrierefreiheit aktuell in den Unternehmen aus?
0: Generell könnte man sagen, die größeren Unternehmen sind sich des Themas sehr bewusst und haben bestimmte Strategien aufgebaut. Das sind vor allen Dingen natürlich auch die Unternehmen, die auch an die öffentliche Hand, also öf sogenannte öffentliche Stellen, äh, liefern. Und das gilt jetzt nicht nur für Deutschland oder bestimmte europäische Länder, sondern es gilt eigentlich im ganzen internationalen Geschäft. Die mittleren Unternehmen... Ähm, entdecken erst diese Problematik der Digitalisierung und Barrierefreiheit, ähm, sind teilweise allerdings auch darauf angewiesen, dass die Software-Zulieferanten ähm, Barrierefreiheit unterstützen. Also ich möchte es mal so sagen, wenn ich heute eine Webplattform zum Verkauf von Produkten aufbauen möchte als mittelständisches Unternehmen, mache ich das im Regelfall nicht mehr selber sondern im Regelfalle kaufe ich mich irgendwo ein auf einem Marketplace oder kaufe eine Software zu und ich verlasse mich dann darauf, dass diese Lösung erstmal grundsätzlich Barrierefreiheit im Bauch hat. So, das muss man natürlich dann gleich bei der Ausschreibung mit berücksichtigen, dass Barrierefreiheit ein Qualitätsmerkmal ist, ähnlich wie das Thema User Experience oder das Thema Sicherheit im Netz und ähnliche Dinge. So, das ist ein Prozess, der momentan ähm, gelernt wird. Schwierig wird es bei den kleineren Unternehmen, ähm, die ja einfach nicht die Ressourcen, die Kapazitäten haben, ähm, sich der digitalen Barrierefreiheit zu stellen. Die sind häufig froh, dass sie überhaupt eine Webpräsenz erstmal aufgebaut haben. Okay.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, vor welchen Herausforderungen stehen denn die Unternehmen, also woran mangelt es? also was ist sozusagen im Alltag, also gerade für die kleinen Unternehmen, die Sie angesprochen haben, schwierig in der Realität dann umzusetzen, um eben barrierefreie Angebote zu machen?
0: Eigentlich ist das Thema Barrierefreiheit technisch kalter Kaffee. Es ist nichts wirklich Schwieriges. Die Regeln dazu kennen wir seit langer Zeit. Es gibt natürlich im Laufe der technischen Entwicklung einige weitere äh, Möglichkeiten. Es gibt passende Handbücher dazu und ähnliche Dinge. Also technisch ist es eigentlich nicht so richtig schwierig. Allerdings wird es in der Praxis häufig nicht umgesetzt. Das geht damit los, dass es an den Universitäten bei der Ausbildung der Informatiker im Regelfalle nicht gelehrt wird, was ist barrierefrei. Ähm, in den Unternehmen wird häufig unter... Da Zeitdruck gearbeitet und wenn man Barrierefreiheit nicht als Qualitätskriterium in den Entwicklungsprozess hineinbringt, dann wird es auch nicht beachtet. Das heißt, in den Unternehmen muss eigentlich dieses Thema Barrierefreiheit gleich von Anfang an in die Projekte äh, integriert werden. Und das ist eigentlich auch das Problem, in das wir immer hineinlaufen. Wir lassen häufig Webseiten oder mobile Anwendungen im Nachhinein auf Barrierefreiheit testen. Das ist eigentlich Blödsinn.
1: Jetzt ist es ja so, es gibt eine neue EU-Richtlinie. Ab Ende Juni sollen nun auch private Unternehmen dazu verpflichtet werden, ihre digitalen Produkte barrierefrei anzubieten. Ähm, dafür haben sie Zeit bis 2025. Was heißt das denn jetzt für die Unternehmen? Also wenn wir gerade auch, wie Sie auch schon angesprochen haben, die kleinen Unternehmen haben, die sich damit noch sehr schwer tun, weil sie Produkte zugeliefert bekommen, die wiederum nicht barrierefrei sind. Aber diese EU-Richtlinie, was heißt das jetzt für die Unternehmen und für die Praxis?
0: Das ist das erste Mal, dass Barrierefreiheit direkt auf den Endverbraucher, auf den Enduser zielt. Das heißt, hier geht es um Produkte und Dienstleistungen für den Endnutzer, wobei auch der Endnutzer die Möglichkeit hat, sich in einem gewissen Regelwerk über mangelnde Barrierefreiheit zu beschweren. Das Gute am European Accessibility Act ist es, dass es sich um einen europaweit einheitlichen Ansatz handelt. Das heißt, wir haben hier nicht die Maximalanforderungen an Barrierefreiheit, wie es sich viele wünschen würden, insbesondere die Behindertenverbände wünschen würden, sondern wir haben einen gemeinsamen Ansatz. Das ist dann manchmal sogar der kleinste gemeinsame Nenner, aber es ist der europaweit einheitliche Ansatz. Ich brauche nicht mehr besondere Maßnahmen für Barrierefreiheit in Spanien oder in Schweden oder in anderen Ländern zu treffen, sondern ich habe einen einheitlichen Markt. So, und da kann man deutlich sehen, dass einige Unternehmen, meistens die größeren, jetzt schon deutlich vorpreschen und sagen, äh, wir müssen jetzt mit der Entwicklung anfangen. Und wir sehen auch schon teilweise auf den Webseiten, auf den Einkaufsshops deutliche Verbesserungen zur Barrierefreiheit. Allerdings, das ist bei diesen großen äh, Shops teilweise äh, schon eine ganz gute Herausforderung, das äh, umzusetzen. Also da bin ich ziemlich zuversichtlich, ähm, dass das bis 2025 in Schritten äh, funktioniert.
1: Das hat mir Klaus-Peter Wegge gesagt, der seit Jahrzehnten das Accessibility Center bei Siemens leitet. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz könnte also ein Push in die richtige Richtung sein. Holen wir uns dazu aber nochmal die Meinung von Oliver Nadig hinzu. Wir haben ihn vorhin schon gehört. Er selbst berät in Marburg Softwareentwickler, ihre Produkte barrierefrei zu denken. Er hat mir erzählt, dass das neue Gesetz ihn nur leicht aufatmen lässt, weil nicht alle digitalen Angebote darin enthalten sind und etwa die Bedienung an digitalen Terminals wie Fahrkartenautomaten noch lange auf sich warten lässt. Aber er hofft darauf, dass sich durch die politische Regelung eine Art Strahlkraft entwickelt.
2: Ich sag's mal zum Beispiel, so, äh, vor zehn Jahren hat noch niemand damit Werbung gemacht, dass sein Mineralwasser klimaneutral ist. Jetzt ist das Thema Klimaneutralität in aller Munde. Und wenn durch die Geltung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes digitale Barrierefreiheit stärker ins öffentliche Bewusstsein rückt, dann hoffe ich, dass auch Institutionen, Firmen, die nicht von diesem Gesetz umfasst sind, dann freiwillig sagen. Wir möchten genauso gut sein wie die, die es müssen. Wir möchten unsere digitalen Produkte und Dienstleistungen auch barrierefrei gestalten.
1: Sagt Oliver Nadig. Das war die H-Info-Netzwelt. Die gibt es jede Woche bei H-Info und bei allen gängigen Podcast-Apps sowie in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch.